0: Aujourd'hui, bien business, épisode 2, Confidence d'une pro. Avec ce podcast, Confidence d'un pro, c'est le partage d'expériences, le témoignage d'un professionnel autour de son parcours, de sa vision pour l'avenir, de son point de vue sur un sujet d'actualité, sous forme d'interview. Nous sommes ravis d'accueillir Prune Mar, la nouvelle directrice générale d'Essilor France, qui a occupé différents postes de direction depuis 2015 au sein du groupe Essilor. Elle arrive à un moment clé, Moment de transformation pour Essilor, désormais Essilor Luxotica, et qui intègre Grand Vision. Transformation également pour la filière optique dans son ensemble, en magasin comme pour les fournisseurs, avec des innovations qui ouvrent de nouveaux champs d'intervention, et une place de l'opticien dans la santé visuelle sommet d'évoluer. Pharmacie, optique, marché français et l étranger, l'un des points communs du parcours professionnel de prune est d'avoir accompagné des secteurs et des entreprises en pleine transformation. Prune, bonjour. Bonjour Marie Dominique. Vous venez d'être nommée DG Cilor France après sept ans passés au sein du groupe. Travailler dans le domaine de la santé, c'est un choix de longue date ou c'est un pur hasard
1: Alors j'ai toujours baigné en fait dans le domaine de la santé puisque mon père était euh, cardiologue et c'est un médecin extrêmement investi puisqu'il a aussi fondé une association humanitaire pour développer les soins, les hôpitaux et les structures, les infrastructures au Mali, au Sénégal. Et donc j'ai toujours euh, effectivement euh, grandi dans cette atmosphère-là. Après, pour diverses raisons, j'ai bifurqué vers des études de commerce, mais je me suis vite remis dans le domaine de la santé en rejoignant le groupe Alliance Healthcare, qui est devenu depuis Walgreens Alliance Boots. Le secteur
0: pharmaceutique, donc
1: Tout à fait. Alors, j'ai rejoint le secteur pharmaceutique en 2004, et c'était une période de transformation, en fait, hein, complètement de, de cette industrie. Puisque les pharmaciens avaient des marges de plus en plus euh, compressées, c'était aussi l'arrivée des génériques de manière massive euh, sur, euh, sur le marché. Donc il a fallu pouvoir les aider en tant que principal partenaire, puisqu'un répartiteur tel qu'Alliance alliance Healthcare, c'est à peu près 80% de leurs achats, à faire face à cette période de mutation et à euh, faire évoluer le, leur positionnement pour euh, regagner de la croissance, attirer de nouveaux consommateurs et se différencier sur la zone de chalandise.
0: Des éléments qui ne sont pas sans rappeler euh, ce que connaissent les opticiens depuis quelques
1: années. Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas euh, un hasard si je suis passée de ce secteur de la pharmacie au secteur de l'optique, à un moment où l'optique connaissait aussi de forts changements réglementaires, aussi avec cette polarisation à laquelle on assiste entre d'un côté l'opticien qui est plus vendeur avec beaucoup de trafic et puis l'opticienne de santé qui prend beaucoup de temps à découvrir les besoins visuels de ses consommateurs, à les accompagner dans, dans la durée.
0: Pour revenir à, à votre expérience dans le secteur pharmaceutique, quel a été pour vous le, le challenge le, le plus dur Et quelle est votre plus grande fierté par rapport à, à la stratégie qui a été menée par votre groupe
1: Il faut savoir que les répartiteurs pharmaceutiques, leur rémunération est un pourcentage sur la boîte du médicament et que, elle aussi, cette marge n'arrêtait pas de baisser. Donc, l'objectif était de trouver des relais de croissance, des relais de croissance vers l'amont, c'est-à-dire les laboratoires pharmaceutiques. Un répartiteur pharmaceutique, c'est le meilleur partenaire euh, des pharmaciens. Ça représente 80 à peu près des achats euh, d'un pharmacien. On les livre deux à trois fois par jour. Donc, il y a une réelle proximité et expertise que l'on peut mettre à disposition donc de l'amont, donc des laboratoires pharmaceutiques, en tant que prestataire de services. Ça, c'est la première chose. Le deuxième relais de croissance, est effectivement vers l'aval, pour aider le pharmacien, justement, à surperformer sur sa zone de chalandise. Comment l'aider à attirer de nouveaux clients Comment l'aider à se positionner en tant que professionnel de santé de proximité donc Pour cela, nous avons développé le réseau Alphéga Pharmacie. J'y ai contribué et c'est fait partie de mes plus grandes fiertés, qui compte aujourd'hui plus de 7000 pharmaciens en Europe, dont à peu près 1000 en France. Et d'ailleurs, le credo, c'est autour de la mission de l'éthique, du conseil. Le slogan, c'est « Proche de vous, toujours ». Donc vraiment pour montrer le lien que le pharmacien va avoir de proximité avec son patient. C'est instaurer le pharmacien comme le référent de proximité en termes de santé.
0: Avec cette expérience dans le secteur pharmaceutique, en 2015, vous arrivez chez BBGR au sein du groupe Essilor. Pourquoi ce choix de l'optique à ce moment-là et qu'est-ce qui vous a motivé le plus
1: Alors, le choix de l'optique, c'est euh, déjà le choix de la continuité dans le domaine de la santé. Et il y a beaucoup de similitudes entre le domaine de l'optique et le domaine de la pharmacie. C'est deux réseaux qui allient la problématique de la santé et la problématique du commerce. Et en même temps, il y a un maillage géographique extraordinaire, 22 000 pharmacies, 12 000 magasins d'optique sur lesquels on doit pouvoir s'appuyer pour pouvoir déployer justement ces messages autour de la santé. Et l'optique, pour moi, et l'opticien, a un véritable rôle à jouer en tant qu'opticien de santé et un professionnel en fait, de santé de la vision de proximité pour faire le lien avec justement l'ophtalmo, pour faire le meilleur suivi qui soit. Quand on voit qu'il y a beaucoup de jeunes, je crois les derniers chiffres de la SNAV, c'était un million de jeunes entre 16 et 24 ans qui n'avaient pas été encore dépistés alors qu'on sait qu'aujourd'hui il y a 75% des gens qui ont besoin d'une correction visuelle. Il y a un vrai besoin de relayer ces messages-là en termes de prévention. En plus que la vue, c'est un sens extrêmement important, puisqu'il y a 80% quand même des informations qui passent par le domaine de la vue. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément motivée quand j'ai rejoint ce, ce secteur de, de l'optique. Ce qui m'a aussi beaucoup motivée, c'est que j'ai été approchée pour euh, lancer sur le marché français une marque consommateur forte, en l'occurrence Nikon et en faire quelque chose qui allait vraiment être un gage de création de valeur pour les opticiens partenaires. Donc créer une communauté aussi d'opticiens autour de cette marque forte et les aider à surperformer sur leur zone de chalandise grâce à ça. Communauté, ça veut dire aussi proximité avec les opticiens alors tout à fait, ça c'est quelque chose qui est clé, puisque chez les opticiens, le verrier c'est à peu près 62% de ses achats, c'est son principal partenaire. Il ne change pas de verrier non plus euh, tout, tous les ans, donc c'est une relation qui s'inscrit vraiment dans la durée. Et je pense que ce n'est pas simplement une relation entre fournisseurs et clients. C'est une relation de partenaires où on va s'aider les uns les autres à se développer, à échanger sur des idées, à ce que sera le monde de la santé dans quelques années, comment on peut prendre tel ou tel virage. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que nous sommes extrêmement investis aussi dans les instances, hein, les instances représentant euh, la filière, que ce soit le Léo, le GIFO, le CIO. Et c'est riche de cette communauté que l'on va pouvoir faire avancer ces différents enjeux. Mais
0: concrètement aussi chez Nikon, comment vous avez expérimenté cette proximité avec les opticiens, cette proximité relationnelle avec chacun de, de vos clients
1: alors, on a eu une expérience euh, mémorable qui s'est appelée le Vision Tour, où on allait à la rencontre, là, pour le coup, des consommateurs et on leur proposait euh, de faire des tests de vue, en fait. Et c'était une action de prévention. Donc, on invitait tous nos opticiens partenaires euh, aussi autour de cette expérience, autour de la vue. Donc c'était une merveilleuse, un merveilleux souvenir en termes d'équipe. C'est quelque chose qui a extrêmement soudé les équipes, mais c'est aussi quelque chose qui a permis d'aller à la rencontre de nos opticiens partenaires. Il y avait plusieurs dates partout en France et aussi à la rencontre des consommateurs directement.
0: Et pour vous, c'est une des qualités d'ailleurs de ce secteur, cette relation particulière que euh, avec, vous êtes un poste dirigeant et vous avez des relations directes avec chacun de vos clients ou en tout cas la plupart de vos clients, cette relation personnelle très forte avec, avec l'opticien.
1: Alors je pense non seulement que c'est une caractéristique déjà de manière générale dans le secteur du B2B, c'est quelque chose qui est très important. Je le connaissais déjà dans le domaine de la pharmacie et là je le constate dans le domaine de l'optique. Dans l'optique, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement fort parce qu'il y a des enjeux de filière et tout le monde est soudé autour des différentes instances pour faire avancer les dossiers. Et euh, qui plus est au sein des SILOR, je pense que c'est vraiment dans l'ADN même. Donc il y a ces trois couches qui se superposent. Notre ADN même, c'est vraiment le partenariat avec l'opticien. Et ce, dans la durée, c'est-à-dire grandir ensemble.
0: En 2021, vous partez de France. Vous êtes nommée vice-présidente Europe du Nord du groupe Essilor. Là, qu'est-ce que vous apprenez sur des marchés qui sont très, très différents du marché français Qu'est-ce que vous avez appris pendant cette année passée en Europe du Nord
1: Alors, ça a été une expérience extrêmement riche, parce qu'effectivement, j'ai découvert là-bas, et notamment sur mon principal marché, qui était le Royaume-Uni, des modes de fonctionnement totalement différents. Déjà, on est sur un marché qui n'est pas subventionné du tout et ça, ça on ressent en fait dans la qualité euh, des équipements fournis. Qui dit un marché aussi qui n'est pas subventionné, dit un marché beaucoup plus polarisé avec une très grande part de marché euh, sur des chaînes euh, discounters et des indépendants à l'extrémité de la chaîne qui ont besoin vraiment de proposer, de se différencier par la valeur ajoutée et par le conseil santé qu'ils vont pouvoir apporter. Et ils peuvent d'autant plus le faire qu'aussi en leur sein, et c'est un marché d'optométristes, ils vont pouvoir valoriser aussi les actes de réfraction qu'ils font au sein de, de, de leur magasin. Mais c'est aussi un marché, un terme industriel, qui est différent pour, pour Essilor, puisque puisqu'on est sur un modèle beaucoup de taille et montée. C'est-à-dire que les opticiens nous envoient leurs montures, on fabrique leurs verres, on les détoure et on les monte et on renvoie l'équipement complet, ce qui leur permet de gagner pas mal de temps. Mais ça, ça nécessite aussi une implantation locale en termes d'usine très diversifiée et importante.
0: Et en miroir, qu'est-ce que vous en avez conclu sur le marché français
1: J'en ai conclu qu'on a quand même beaucoup de chance d'être sur le marché français. Première raison, c'est qu'en tant que Français, quand on a au un problème de vision, on va chez l'ophtalmologiste. L'ophtalmologiste, non seulement il va pouvoir nous faire une réfraction, donc déterminer euh, si on a un problème effectivement de vue, mais il va pouvoir euh, étudier effectivement s'il y a des pathologies euh, sous-jacentes. Donc il y a une prise en charge médicalisée. Cette prise en charge médicalisée, elle va déclencher dans l'optique pour les équipements, une prise en charge de la sécurité sociale, aussi minime soit-elle, qui elle-même euh, va déclencher une prise en charge des complémentaires santé. Donc on est sur un marché qui est subventionné et qui bénéficie donc aux Français, puisque ça va lui donner accès à des équipements de qualité. Non seulement des équipements de qualité, mais aussi à un conseil de la part de l'opticien, parce qu'on a un maillage géographique extraordinaire avec plus de 12 000 magasins. Donc, il va pouvoir aller trouver son opticien de proximité qui, lui, va prendre en charge et étudier ses besoins visuels en fonction aussi de son mode de vie, qui va pouvoir lui apporter le meilleur conseil en termes d'équipement. Parce que, euh, certes, la vision évolue au cours de la vie, mais les besoins visuels évoluent même au sein d'une journée en fonction des activités que vous faites. Et donc, l'opticien va pouvoir lui proposer le meilleur équipement par rapport à l'activité qu'il va faire à ce moment-là.
0: Février 2022, retour en France comme directrice générale des d'Essilor France. J'imagine que vous êtes ravie, vu ce que vous ravie. venez de nous dire sur le marché optique français. Pourquoi
1: vous a-t-on choisi, à votre avis, et quels sont vos atouts alors Je pense qu'on m'a choisi pour ma connaissance du marché français, pour ce que j'avais pu aussi déployer en tant que partenaire et en termes de proximité avec nos clients opticiens au sein de BBGR et des clients Nikon. Je pense aussi que l'on m'a choisi parce qu'on est à un moment de notre histoire au sein de la création de ce groupe Essilor luxotica On rentre dans une nouvelle ère, un nouveau monde. Je pense qu'on m'a choisi aussi pour insuffler cette dynamique-là.
0: Alors effectivement, c'est un moment clé pour, pour le groupe avec la, la, la fusion, la création du groupe Essilor luxotica avec aussi le, le rachat de, de, de Grand Vision, du groupe Grand Vision. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Pour vous, quels sont les enjeux majeurs pour le groupe dans ce contexte-là, et votre défi personnel, je dirais.
1: Les enjeux majeurs pour le groupe, c'est continuer à aider à la croissance de ce marché de l'optique, parce que nous ne sommes que sur ce marché-là. Nous n'avons pas d'autres activités euh, euh, diversifiées. Et donc, euh, l'enjeu majeur, je pense, c'est de pouvoir garder tout ce qui a fait la force aussi de notre relation avec ce marché-là et avec les opticiens. La proximité, mais aussi leur donner les clés, et encore plus, pour pouvoir eux-mêmes croître et créer le marché de demain. Ça passe par les aider à trouver des leviers pour eux-mêmes pouvoir créer de la valeur. Et ça passe aussi par se développer et passer le plus de temps possible avec les consommateurs à la table de vente. Donc, ça veut dire moins de temps euh, sur l'administratif, l'atelier. Donc, pouvoir dégager des gains de productivité pour eux.
0: Alors, cette création du groupe Essilor, l'Exotica et le rachat de Grand Vision a suscité quand même pas mal d'inquiétudes de la part de certains opticiens français. Et je dirais qu'il y en a certains même qui sont assez nostalgiques de ce qu'ils appelaient eux-mêmes la Maison Bleue, de ce groupe français du CAC 40 qui était un peu leur patrimoine aussi. Qu'est-ce que vous leur dites
1: J'entends aussi hein, ces, euh, ces commentaires-là. Néanmoins, aujourd'hui, comme hier, on forme cette grande famille de l'optique. Et cette grande famille de l'optique, elle s'est traduit par les liens que l'on a au quotidien avec nos clients que l'on va voir mais elle se traduit également par des combats que l'on porte tous ensemble, notamment au niveau de la filière. Moi, je fais partie du Léo, je fais partie du GIFO également. Le groupe Essilor est présent au CIO. Nous sommes présents aussi au conseil d'administration du Silmo. Et tout ça, ce combat, nous l'avons ensemble pour faire grandir effectivement notre, notre filière et le tout au bénéfice de la vision des, des consommateurs.
0: Depuis plusieurs années, la filière optique relève de nombreux défis. L'optique dans 5 ans, vous la voyez comment, vous
1: Donc Je suis extrêmement optimiste euh, sur l'avenir de la filière. On a montré en fait qu'on avait la capacité de passer des crises de manière extrêmement euh, résiliente. Et euh, qui plus est, on est dans le domaine de la santé, qui est un besoin essentiel. Donc le consommateur, le patient, ne fait pas fi de ce besoin-là, quoi qu'il arrive. On est sur un marché qui est extrêmement dynamique, puisque les besoins en termes de consommation, évolue, nos modes de vie évoluent et c'est un marché qui va croître aussi en volume. On est sur une population qui est de plus en plus importante, on est sur une population qui vieillit et puis malheureusement sur les populations les plus jeunes, on est aussi sur une population qui devient de plus en plus myope. Ça nécessite de pouvoir prendre en charge en fait ces problématiques-là de santé. Et dans le groupe et leur luxotica nous on a la responsabilité d'apporter, d'anticiper ses besoins et de pouvoir y répondre. Et c'est pour ça qu'on a lancé une innovation euh, comme notre verre de frénation de myopie, il s'appelle Stéleste, qui est un verre médicament. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le verre correcteur, on est vraiment dans le verre qui va venir soigner, ralentir l'évolution galopante de la myopie. Et je pense qu'on est sur un marché où tout reste à faire, hein, parce que cette notion même de verre médicament, on a commencé là avec le verre de freination de myopie, mais on peut imaginer euh, tout un tas d'autres domaines dans lesquels on va pouvoir venir soigner, c'est le but même de la santé, et pas simplement corriger. Et puis, on est aussi sur un marché qui allie la santé, mais aussi le style. Parce que quand on est un consommateur et quand on rentre dans un magasin d'optique, on a envie de se faire plaisir, de sortir avec une belle tête. Et plus globalement, c'est vrai que je suis très optimiste parce qu'on voit qu'il y a plein d'initiatives prises dans notre secteur sur l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l'optique. Et on prend en main, effectivement, notre, notre destin que ce soit les industriels, que ce soit les ophtalmologistes, que ce soit les opticiens. Il y a une véritable dynamique et une véritable coordination et collaboration. Et la maison Essilor existe depuis plus de 170 ans. Ça fait plus de 170 ans qu'on est aux côtés de nos opticiens partenaires. Et ça, ça ne va pas s'arrêter. On va continuer à construire ensemble l'histoire de prise en charge de la vision des Français et de l'accompagnement de nos opticiens partenaires.
0: Et l'opticien, dans cinq ans Toujours à marcher sur ses deux jambes, opticien de santé d'un côté et commerçant de l'autre.
1: Tout à fait. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que opticien de santé, c'est ce qui aussi valorise son rôle de conseil. Et commerçant, c'est extrêmement important parce qu'une lunette, c'est en fait l'alliance du style et de la technologie à travers le verre.
0: On l'a bien compris, Prune, le soutien de la filière, le partenariat avec les opticiens, l'innovation sont les trois piliers majeurs de votre stratégie pour l'année à venir. Concrètement, cela va se traduire comment
1: tout à fait, Marie-Dominique. Le premier pilier dont j'aimerais parler, c'est effectivement le partenariat avec l'opticien. D'ailleurs, chez nous, ils portent un nom, c'est Essilor Expert, dans lequel on va leur donner tout un tas d'outils pour les aider à développer leur marge et à sortir par le haut. Et c'est d'autant plus important vu le contexte actuel qui est assez compliqué pour eux. Alors, Ce que l'on met à disposition, c'est évidemment des marques fortes, consommateurs. Je parle ici de Varilux, de Transition. À côté des marques, nous mettons à disposition des outils pour leur permettre de magnifier l'expérience client en magasin. Un exemple, le parcours santé visuel, qui non seulement leur permet de valoriser leur expertise en tant que professionnel de santé de la vue de proximité, mais qui leur permet également de surperformer, puisque quand on regarde les derniers chiffres, on se rend compte qu'ils surperforment les autres opticiens qui n'ont pas mis en place ce parcours santé visuel de 12 points. Quant au deuxième point que vous avez évoqué, Marie-Dominique, l'innovation, Essilor a été toujours pionnier dans ce domaine. Et je voulais vous annoncer que nous travaillons d'ores et déjà sur une nouvelle génération de Varilux qui sera prête pour l'année prochaine. Nous allons également compléter notre gamme Aizen pour les inifocaux et notre ambition est aussi de toujours aider l'opticien à développer de nouvelles catégories. Nous avons lancé le verre de freination de myopie céleste et nous comptons continuer à investir évidemment pour soutenir ce verre.
0: Et d'autres points essentiels dans votre feuille de route pour l'année prochaine, Brune
1: En effet, j'aimerais profiter de l'occasion pour parler de notre approche en termes de RSE et de notre volonté d'investir en France, et notamment avec le laboratoire d'excellence qui va avoir le jour début 2024, qui va permettre d'augmenter notre capacité de production en France, de développer le nombre de références OFG, puisque c'est dans notre ADN en tant que verrier français, mais également l'idée c'est de construire un site industriel qui soit carbone neutre, c'est-à-dire aussi beaucoup moins consommateur en termes d'eau et d'énergie. Pour conclure cette
0: conversation, Prune, si c'était à refaire, est-ce que vous changeriez quelque chose
1: je crois que je ne changerais pas grand-chose parce que je prends déjà beaucoup de plaisir dans mon travail au quotidien et tout au long de ma carrière, j'ai rencontré des personnes formidables. Moi, j'aime beaucoup travailler en équipe, faire grandir mes équipes. J'aime aller à la rencontre de mes clients, avant les pharmaciens, maintenant les opticiens, découvrir aussi de nouvelles aventures, celles qu'ils vivent et savoir imaginer de nouvelles façons de pouvoir les aider pour grandir. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce métier du B2B que l'on a vers le pharmacien ou aujourd'hui vers l'opticien, c'est que c'est des relations qui s'inscrivent dans la durée. Et c'est vraiment ce que je retiens aussi de, de l'ensemble de, de ma carrière. Merci
0: beaucoup Prune pour ce dernier message tout à fait enthousiasmant. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous Marie-Dominique. C'était le deuxième épisode de Bien vu Business, Confidence d'une pro. Chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition de votre podcast. D'ici là... Vous pouvez nous retrouver sur notre site bienvu.ws, iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast. Merci encore de votre attention et à très bientôt.